0: Всем привет! Меня зовут Даяна Делмор.
1: Привет, земляне. С вами Алексей Труцин. Сегодня мы поговорим о старости, тюрьме и поездах. Погнали. Все мы стареем. Есть такое свойство у каждого человека. К счастью или сожалению, все конечное. В скобочках нет. Свойства. Свойства, да. Но пока мы живы, нам кажется, что все конечно. Но когда мы испытываем опыт смерти, мы, конечно же, выясняем, что никакой смерти нет, и начинается все по новой, и так бесконечно. Но пока мы живем эту жизнь, так или иначе, мы сталкиваемся с таким понятием, как старость и зрелость и мы сталкиваемся с тем, что наши физические способности увядают, наше тело дряхлеет, мы становимся слабее. Но природа в этом плане тоже о нас позаботилась, потому что все самые жесткие инсайты, самые крутые мысли, они приходят с годами. То есть, пока ты ребенок, пока ты подросток, тебя интересуют там сиськи-письки, условные, да. А потом ты растешь и начинаешь задумываться о устройстве вселенной. И с учетом того, что твои физические способности угасают, ты просто интуитивно начинаешь понимать какие-то вещи априори. Почему я уважаю стариков, почему я уважаю возраст? Потому что некоторые вещи возможно понять только достигнув определенного возраста. Это как ачивка. Достиг возраста 30 лет, и тебе так бру, пришла информация. Вот. И... То, на что мы подписывались, когда нам было 20 лет, условный мальчик на побегушках, дайте мне работу любую, в 35 лет уже невозможно. Даже если ты останешься мальчиком на побегушках, твое внутреннее эго, твоя внутренняя самоуверенность, стержень, он просто треснет, сломается пополам и ты будешь просто волочить свое существование. Но, повторюсь, ты все поймешь в конечном итоге ты понимаешь, что единственное, что тебя отделяет от условной зрелости, от условного становления как личности, это уверенность в себе. И с годами именно эта уверенность в себе появляется, потому что ты смотришь на мир и в конечном итоге понимаешь, что все такие же дети, которые надели маски, которые играют взрослых, и никаких взрослых на самом деле уже давно нет. Матрица уже <laughs> в нашем поколении точно убрала этот пласт взрослых людей. Я считаю, что единственный критерий, по которым нужно людей делить сейчас, это самостоятельность и не самостоятельность. Ну, самостоятельность подразумевает то, что человек полностью себя обеспечивает. Вот, а не самостоятельность то, что он берет откуда-то извне ресурсы, в частности денежные, <laughs> вот, будь то мама или спонсор, или там, ну, неважно, откуда. Ну, спонсор в плане не э, продюсер, да, твоего проекта, а спонсор в плане э, папик, назовем это так. Вот. Ну, конечно, спорный момент, ладно, наверное, его опустим. Ты же
0: самостоятельно нашел папика. да, 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 это уже спорно. Маму ты не находил.
1: Это спорный вопрос, конечно. Но, в общем, как-то так.
0: Нет, по поводу... Вообще, в целом... Вот это вот еще знаменитая фраза ⁇ старта, да млад mm ⁇ -hmm. мне кажется, она очень имеет место быть, особенно в нашем контексте. Вот ты говоришь, что с возрастом ну, ты набираешься опыта, у тебя развивается интуиция, уже какие-то инсайды, mm -hmm. осознанность растет с каждым днем. Mm -hmm. <laughs> вот, но по факту это также, мне кажется, работает и у детей ну, до определенного возраста, до их входа первого в какую-то систему, скажем так. Так. Типа школы, ну, потому что дети, почему говорят дети все чувствуют, да. дети очень эмпатичны, дети интуитивны, угу. а, у детей нет ну, никаких обязанностей, очевидно, и а, у них нет привязки к тому, что надо, к тому, что они чем-то обязаны кому-то и так далее. Ну, до
1: похода в школу, да.
0: Ну, до похода в школу, да, ну, я говорю про совсем маленьких детей. То есть, и я уверена, что дети просто они не умеют это выражать, в отличие от пожилых людей. То есть, если пожилой человек, он что-то понял, осознал, он, ну, как бы может этим поделиться, да. Угу. А Ребенок, а -а -а. он все понимает на чувственном, интуитивном да, уровне. Да, да, да. И, во-первых, он даже не знает, что этим надо делиться.
1: У него есть понимание, да, но... Я просто на уверена, мысли. что у детей
0: есть понимание всего.
1: А у взрослого на уровне слов уже это. Да, понимание. да.
0: Круто. То есть э, сначала, тип, грубо говоря, мне кажется, по моментам своей жизни, то есть первое ⁇ это ты чувствуешь, да, ну, да, грубо да. говоря, как все дети... Чувствуешь, дети чувствуют.
1: учишься формулировать, формулируешь, да. да? да. Три стадии личности, блин, круто, да.
0: Да, еще по поводу в целом концепта взрослый, что мы обсуждали. Для меня это выглядит так, как будто вот как раз-таки школа, университет, работа, вот начиная с вот этого опять же чувственного детского возраста, это вот как в видеоигре такая некая прокачка персонажа для его полного, ну, грубо говоря, погружения в эту созданную теми же людьми систему. То есть взрослый — это, грубо говоря, ачивка тоже, которая появляется, когда ты уже не сомневаешься в системе. То есть когда, потому что дети, они брыкаются, они не хотят идти в школу, ага. они не понимают, зачем это надо. Ага. Молодые э, люди тоже часто там бросают работу, то, все, ну, ищут себя, да. То есть, а взрослый ⁇ это уже тот человек, который не задается вопросом. Он уверен в системе. И он, ну, как бы, грубо говоря, ну, для матрицы, для системы, он все. Он уже сформирующийся механизм, он никуда не денется из него. Есть,
1: NPC а... готов.
0: Ну да, да, NPC готов. То есть, а все-таки ну, более юные, особенно подростки и так далее, они будут там выпадать вот за эти рамки постоянно туда-сюда. И он не станет, не достигнет этой ощувки взрослого, пока он не войдет в нее полностью, грубо говоря.
1: Мощно. Ну, вот видишь, матрица нас всех порабощает. А что вообще такое матрица с точки зрения математики? Это же столбцы. И строки и даже с точки зрения математического определения этого понятия это выглядит как решетка а что еще э, решетки сопровождают тюрьмы и окна на тюрьмах уголовная система помещает променившихся людей в места для отбывания наказания, да, и они выглядят как место, на котором есть решетки. Это вот такая супергипербализация э, матрицы для человека, который в ней увяз максимально. Как в ней можно увязнуть максимально? Как мне кажется, это если ты сильно просел по своей энергетике. Что такое энергетика? Энергетика — это... Жизнь, любовь внутри тебя. Если внутри тебя мало любви, то ты окажешься рано или поздно за решеткой. Люди, которые совершают преступления, они совершают их от внутренней ненависти и глупости. Человек, которым, в котором много любви, он не будет совершать преступления. Сексуальная энергия — это ну, энергия любви, то, что мы называем постоянно словом сублимация в процессе скажем так, общественной какой-то реализации этой энергии, это тот уровень энергии, который позволяет тебе открывать все больше и больше тюрьмы. Потому что в конечном итоге, если задуматься, любые обстоятельства, в которых ты находишься, любая социальная коробка, в которой ты находишься, это тюрьма. Любая. Абсолютно любая. И чем жестче условия в этой тюрьме, тем меньше в тебе любви. Чем больше в тебе любви, тем твоя тюрьма, она лучше по условиям. Там есть PlayStation, телек и чипсы, но это та же самая тюрьма. В конечном итоге сводится к тому, что вот эти микромиры в макромире, которые создали люди, это разновидности тюрем. И понятное дело, что страшно оказаться в тюрьме. Понятное дело, что страшно оказаться в тюрьме, но если так задумываться, то твоя-то чем лучше, клетка.
0: Я вообще еще хотела добавить по поводу первой идеи. Угу. Я просто не успела. Вот. У меня просто была такая мысль, то, что, грубо говоря, если представить людей, да, вот как покемона, угу. типа... С разными ну, там, уровнями развития, так, да.
1: Качорайчу. Наш да. любимый. Да. Я еще знаю: Чермандер, Чермилион, Черезарт.
0: <свят> ну вот. И то есть, если, грубо говоря, в первом, скажем так, воплощении человек использовал в большинстве своем силу. Угу. Ну, то есть, ему ну, не в большинстве а только ее силу, скорость, выносливость, все такие физические качества. <свят> это первое воплощение. Дальше мы имеем сейчас. А сейчас у нас, грубо говоря, топ <свят> всего это ум, интеллект и, mm -hmm. грубо говоря, какая-то именно интеллектуальная деятельность, то есть вот в этой второй стадии воплощения мы там развиваем технологии, постоянно что-то строим, <laughs> как бы придумываем, то есть мысленные процессы, информация является самым ценным, то есть орудием, как говорят. Mm -hmm. а, вот, и, грубо говоря, что следующим шагом будет в развитии этого покемона, это как раз-таки осознанность. Mm -hmm. То есть, Всеобще. да, люди жили вот силой, Люди жили умом, и потом, когда-нибудь...
1: Когда-нибудь мы все сможем договориться, да?
0: Ну, грубо говоря, так, да.
1: Мы же единственный вид, который враждует себе подобными на таком масштабе, что страдает вообще весь мир в плане природы.
0: Ну, да. Мы делим
1: ресурсы.
0: Это на самом деле удивительно, когда мы с тобой первый раз это обсуждали. Я действительно ну, раньше не думала о подобном. То есть, ну, если одно животное убивает другого, чаще всего это из-за каких-то ресурсов, э, не знаю, пропитания. Ну да, я голоден,
1: я тебя убиваю, чтобы ну, тебя да. съесть и жить самому.
0: То есть, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности. А, то есть, я не представляю, что волк убьет другого волка,
1: потому что он зашел на его территорию.
0: А что они так делают, кстати.
1: Убивают друг друга?
0: Ну, про волков не знаю, про львов... Наверное. Они же
1: в стаях. То ну есть... да,
0: а если он из чужой стаи?
1: Mm. Ну, наверняка, да, есть такие примеры в природе. Просто мы же листим себе и говорим, что мы вершины эволюции, что мы животное номер один в этой биологической цепочке, но кто из животных смотрит на человека с уважением и признанием и такой... Собака. Респект. Но только собака. Но это уже будет в восьмом подкасте. Очередной, очередной спойлер на следующие подкасты.
0: Ну да. Ну, в целом, вот этот э, венец, который мы сами себе создали и сами себе повесили.
1: Сами придумали да. корону, сами себя короновали.
0: Ну, в целом, это та же тема с уверенностью. Угу. То есть... Э, Человечество ничего не сделало, чтобы стать первым животным. Это уверенность слепая.
1: Ну да. Мы все, что делаем, это дело. Мы делаем это для себя. Для своего личного удобства. Мы забываем о планете.
0: Да. По поводу второй идеи. Я еще хотела добавить, что вот это вот все классическое удовлетворение каких-то базовых потребностей, типа еда, секс, сон. Угу. А, мне кажется, вот создатели Матрицы, они действительно сами не до конца уверены, и они пытаются подобрать оптимальный ключик для того, чтобы человек был максимально в системе. Ну, то есть нам же постоянно советуют, сколько спать, сколько есть, сколько заниматься сексом. Uh -huh. То есть с, друг, с другими вещами такого нет. Uh -huh. То есть чтобы вот каждую, я не знаю, неделю ученые выпускали новые <laughs> как бы рекомендации, сколько тебе надо спать, есть и так далее. И... Грубо говоря, вот соблюдение этих рекомендаций, когда люди начинают их соблюдать, создатели смотрят такие, ага, так, здесь, допустим, ну, прогресс там пошел, не пошел, ну, в плане улучшения в системе. Uh -huh. Типа, и вот они постоянно корректируют этот моментик, потому что именно через него они управляют.
1: Да, прикольно. ну все же эти исследования не постоянно меняются, и все вот эти, что полезно, что вредно тоже.
0: Ну, да.
1: Поэтому, возможно, именно модераторы системы, матрицы, симуляции, они вот так вот через ученых и заходят, абстрактных. Британских. Ну,
0: да, тебе же не говорят, я не знаю, сколько тебе надо рисовать в день. Ну да. Я ни раз ну, не видел на полосы, самом я... деле
1: в этом и прикол, что сон, секс и еда – это самое главное. Почему вот э, сексуальная энергия – это главная движущая вообще штука в мире людей? И почему мы испытываем такой стыд, когда занимаемся сексом? Почему мы это делаем не на улице просто выходим и трахаемся? Э, мы прячемся по своим норкам, чтобы это никто не видел. Мы испытываем стыд за то, что мы животные. Мы же такие все возвышенные венцы эволюции, но когда мы занимаемся сексом, мы испытываем стыд, когда мы раздеваемся и делаем это, потому что в этот момент мы такие же звери, как и все остальные, и ничем не отличаемся. Но человек, в отличие от животного, может контролировать эту сексуальную энергию, и вместо того, чтобы там условную самку впечатлить своим хвостом, как делают это павлины. Мы можем создавать города, летать в космос, писать картины, музыку. И это действительно отличает человека от животного. Осознание своей энергии магической, скажем так, которую можно трансформировать во что-то другое. Но при этом человек совершенно не думает о окружающем мире. Вот что меня сильно парит и беспокоит потому что мы все делаем от скуки абсолютно все изобретения происходят от скуки и для того чтобы эту скуку как-то унять вместо того чтобы природа уже все придумала есть способы как унять скуку есть способы как унять вот этих демонов внутри сходите в лес погуляйте в лесу природа уже все придумала
0: на самом деле, да. Я сейчас задумалась, а животные скучают? Нет,
1: животные не скучают. Животные наслаждаются жизнью. И мне нужно в 10 вставать по будильнику. И... Тогда ну, мы не лучшее Га...
0: животное мы самое несчастное Но животное самое в мире.
1: самое несчастное животное в мире, это понятно. Это вообще не обсуждается. Белка, которая там скачет по лесу э, в поисках очередного ореха, она куда интереснее и счастливее, чем большинство людей. Я не знаю... Э,
0: может быть, скуку добавили, знаешь, в какой-то момент, как какой-то доп-патч, а, чтобы мы сами начали что-то придумывать и помогать, типа, создателям. Когда у них кончились идеи, они такие, ну давай посмотрим.
1: Ну, кстати, у меня... Может, они что-нибудь сделают. У меня в одном из рассказов есть вообще такая тема, что скука — это, ну, типа, в этот момент должен заниматься сексом. Ну, типа, скука появляется из-за того, что у тебя нет секса. У тебя нет секса, ты что-то делаешь, ты что-то делаешь, чтобы заниматься сексом, Mm -hmm. Такая цепочка. Такой вот поезд я выставил. Yeah. Кстати, о поездах. <laughs> Мне вообще кажется, что поезда, самолеты, лифты это на самом деле завуалированные экраны загрузки в матрице. Так же, как картинка Луадинг в играх, когда ты загружаешь новые локации, нет такого, что ты сидишь такой, хоп, я в Москве, хоп, я в Питере, хоп, я в Нью-Йорке. Нет, ты должен загрузить определенную локацию, ты садишься в самолет, летишь, и в этот момент загружается новая локация, в которую ты дальше будешь ходить. И самое забавное, что для того, чтобы загрузить новую локацию, нужны деньги, ты должен заплатить за билет. И чем больше у тебя денег, тем более крутую локацию ты можешь себе позволить прогрузить. То есть, по сути, ты вот родился в определенном дворе, вырос там с определенными ребятами, и ты можешь в целом всю жизнь там и провести совершенно никак, не развивая свой кругозор, и условной Америке для тебя никогда не будет существовать. Но ты можешь заработать денег и свой кругозор расширить. То есть, по сути, ну вот люди летают в космос в плане э, туристического какого-то визита, да, то есть у них настолько до хрена денег, что он может настолько свой кругозор расширить, что слетать на условный Марс, да? вот, То есть все ограничивается твоими ресурсами. И вот эти вот экраны загрузки э, удивительны удивительно, и доказывают лишь, что Матрица также экономит на нас свои ресурсы, потому что мы не можем вот в Америке телепортироваться вот сразу. Ей нужно время, чтобы проработать процесс перемещения нашей модельки и загрузить ее вот в другую локацию. И таким образом вот люди, которые вот родились в одном в своем дворе, спились там, э, в своем дворе с теми, с кем учились в первом классе вот для, ни... вот для матрицы это идеальный вариант потому что они утродились, вот родились сторчались условно в своем дворе и все ну как еще бы он еще на работу, еще и на работу <свят> они ресурсов вообще не поглощают это вот очень удобная субстанция которая вообще никак не требует учислительных мощностей поэтому очень важно развивать свой кругозор путешествовать и хоть mm. как-то а, менять картинку перед глазами, потому что, как мне кажется, большинство депрессии и возникает из-за того, что картинка перед глазами статична, ничего не меняется за дня в день, и ты рано или поздно увядаешь. Нужны встряски, нужны путешествия, это очень важно. Mm. Есть, есть такой момент, я часто слышал от людей путешествующих, что... Ты не живешь, пока не путешествуешь. Ты не ощущаешь время, пока не путешествуешь. Когда ты уезжаешь в другую страну, в другую локацию, ты начинаешь чувствовать время. Когда ты ежедневно делаешь какую-то рутину, вот в своем кругу находишься в этом цикле. Ну, день, 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 день. А когда ты поехал просто в другой город, я не знаю, в Смоленск съездий, у тебя уже время по-другому начнет течь.
0: Ну, в целом, да, это. Ты сам знаешь, типа, неделя дома и неделя в поездке да. — это вообще абсолютно разные вещи. Разные недели, да. И мне кажется, даже минимальная смена твоей картинки, то есть, ну, я там жила, допустим, у подруги. Да. Это уже другое время, да, то да, есть, да, да. Ну, хотя это не путешествие, это да, в пределах да. города как бы. Просто комнату поменяли. Просто комнату, туда поменяли, уже как бы все начинает а, идти по-другому. Но вообще с поездами и самолетами очень крутая тема, конечно. Я еще задумалась о... А... Людях, которые и ходят... И лифты. Лифты, да. Сама быстрая Лифта, загрузка. Лифты — вообще магическая коробка, конечно.
1: Хоп, это на первом.
0: Да. Я задумалась о людях, которые ходят пешком, да. Ну, что этому можно возразить, То, mm -hmm. что некоторые там идут пешком, да, куда-то, и, ну, не используют какие-то средства типа поездов и самолетов, mm -hmm. Но, мне кажется, вот как раз-таки у человека и существует этот предел, сколько он может пройти. Как раз-таки именно для этого. Круто. То есть, ну, человек не может, не знаю, я не могу встать, дойти до Китая, я не знаю, как бы я этого не хотела. Если
1: ты не Форест Гамп, то да.
0: Ну, с физической точки зрения. И как раз-таки это предел существует для того, чтобы человек, а, он находился, ну, в каком-то вот, причем, мне кажется, у всех он разный, но каждый находится, грубо говоря, в каком-то своем, ну, вот поле, да, сколько он может преодолеть, не используя вот эти вот средства. Лоудинг. Mm -hmm. Блин, круто, круто,
1: круто, круто, мне нравится.
0: Вот. Мы еще не упомянули работу.
1: Да, я, я просто про поезда хотел закончить. Я слышал, как один дед э, с пеной у рта орал, что это изобретение дьявола и сатаны, что то, что тебя увозит из места, в котором ты родился, любой транспорт это от дьявола. Типа ты должен, ты должен жить там, где родился, если жить по законам Божьим. А если ты рвешься в условную Москву, это от сатаны. Вот так, 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 <смех> такое, мнение, <смех> такое мнение присутствует. <смех> <смех> вот. а что по поводу работы ты хотела?
0: А, ну, твою тему.
1: А, что это правда на ОКР? Да мне кажется, мы уже говорили в каком-то подкасте мне об этом. Кажется, да, но мысль была вообще в другом, что работа не бывает от любви, и она всегда от излишек. Мне кажется, нет такого, что люди идут прям на работу э, от голода, потому что, когда это действительно происходит, то ты находишься в невероятно аскетичном состоянии, и, как правило, в таком состоянии ты не притягиваешь, скажем так, кривые отражения твоих работ потенциальных. В эти моменты ты отражаешься максимально естественно, и... В такие моменты ты либо в творчество какое-то уходишь и зарабатываешь творчеством, либо что-то такое. А когда вот не нужда, а излишки, мотивация твоей работы, но это вот действительно работа, вот то, то самое рабство современное, которое существует до сих пор. Работа не должна ощущаться каким-то временем, это должно быть... Максимально, естественно и Ты не должен чувствовать, что это не от сердца Вот тут Москва в этом плане э, Я вот видел статистику Опрашиваемых людей которые здесь живут, и большинство говорят, что они любят свою работу. Это очень круто, потому что в Москве люди пассионарные, ну, сюда рвутся со всей России, самые горящие сердца, вот эти вот насублинировавшие ну, Москву, mm -hmm. да, и, собственно, находят э, работу по сердцу, и вот за это я люблю этот город, что здесь мало кто жалуется, что нихреновая работа в регионах, каждый второй, mm -hmm. ненавижу свою работу.
0: Ну, в целом, мне кажется... Ну я помню по своему детству, что работа, ну ты смотришь на взрослых угу. и работу ты воспринимаешь действительно как какое-то время постоянно, потому что, ну не знаю, в моем детстве у всех в окружении взрослого была работа, это было все было несчастно. Все жаловались. Да, все плохо.
1: Ну вот доказательства. Большое спасибо, что слушали нас.
0: Поддерживайте нас тонатами, заходите на Twitch и всем пока.
1: Пока-пока.